1: yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, en XM Sirius Radio, Canal 153. Estamos también disponibles simultáneamente en vivo en Facebook Live, en la página de este programa así como también en el canal de YouTube de este programa. Y también estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Acompañándome en esta ocasión, como siempre, del otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar diciéndole que Ucrania dijo que sus fuerzas están eh, enganchadas en difíciles batallas sangrientas en contra de las tropas rusas dentro de la planta acerera de Azovstal en la ciudad Maripul, en el sureste de Ucrania. El presidente de este país, Vladimir Zelensky, dijo que los civiles que están escondidos en bunkers debajo de la planta acerera necesitan ser sacados de ahí a mano y uno por uno. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja están ayudando a organizar convoys para sacar a más de 200 personas que permanecen en estos bunkers en esta acerera. Mientras tanto, Alexander Lukashenko, el presidente dictador de Rusia, este país que es aliado a Rusia, dijo que la invasión de Rusia ya se ha tardado por mucho tiempo y hizo un llamado para que termine la guerra. Aquí lo notable es que él usó la palabra guerra, mientras que su principal aliado, Vladimir Putin, y Rusia en general han evitado a toda costa usar ese término y recordar que ellos, en lugar de decir guerra o invasión, dicen una operación militar especial. Es cuestión de semánticas. Bien, hay que decir que en Estados Unidos, los reguladores de este país añadieron a más de 80 compañías chinas a su lista de empresas que no son compatibles con las regulaciones eh, estadounidenses, lo que significa que pueden ser eh, despedidas, que pueden ser prohibidas de que listen sus acciones, o mejor dicho, requeridas que deslisten sus acciones de las bolsas de Wall Street. Esta decisión es, por supuesto, una eh, respuesta una pues venganza a eh, eh, la a, a, a la re, a la negativa de China de compartir la, eh, sus auditorías que ha hecho sobre empresas chinas y las empresas que son afectadas en esta ocasión incluyen a los gigantes de comercio electrónico JD.com y Pinduoduo así como también a Sinopec, que es el coloso petroquímico del Estado de China. Todos ellos tienen tres años para cumplir con este mandato, con esta obligación de la regulación por la que tienen que pasar, no nada más las chinas, tienen que pasar todas las empresas extranjeras y domésticas que cotizan allá en Nueva York y a todas se les trata exactamente igual. Las que tienen problema son las chinas. Las chinas son las que no tienen, que no quieren cumplir y se niegan a cumplir con estos mandatos de transparencia eh, alegando pues eso, que es demasiada transparencia, alegando eh, eh, secretos, secretos nacionales eh, que ningún otro país o ninguna otra empresa, ningún otro país o ningún otro país de hecho tiene problema con ellos, solamente China. Y es ahí donde está el origen del de problema. Y bueno, el Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés en un punto porcentual en este jueves que eh, eh, para, uh, mejor dicho, mejor dicho, déjeme le rectifico, el Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés al 1%, al 1% para alcanzar su nivel más alto desde el 2009 y advirtió que la economía de la Gran Bretaña está dirigiéndose hacia una contracción. También predijo que la inflación en ese país aumentará, eh, eh, alcanzará el 10% para el final de este año y culpó a este aumento en parte a la invasión de Rusia a Ucrania, eh, la cual ha hecho aumentar los precios de la energía y también de los alimentos y por consiguiente hacer que muchos consumidores, en este caso británicos, eh, eh, dejaran de hacer lo propio redujeran su consumo lo que afecta a estas economías grandes donde el consumo es gran componente de eh, la actividad económica bueno hay que decir que cuando la Reserva Federal decide que es necesario realizar una mayor subida de tasas de interés desde el 2000 no se supone que sería un momento de celebración en Wall Street pero eso es exactamente lo que sucedió este miércoles, como se lo informamos aquí. En la jornada del miércoles, el S&P 500 dio un salto de 3%, registrando su mejor día en casi dos años. El Dow subió un 2,8% y el Nasdaq Composite subió un 3,2%. Eso fue en la jornada del miércoles. La jornada del jueves fue no solamente lo opuesto, sino que magnificado. Hay que decir que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó en claro que el Banco Central planea ahora sí endurecer rápidamente su política para controlar la inflación. La Fed elevó su tasa de interés principal en medio punto porcentual por primera vez en 22 años, empujándola al nivel de entre 0,75 y un punto porcentual. Powell dijo textualmente al iniciar su conferencia de prensa, la inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando y nos estamos moviendo rápidamente para reducirla. Escuchar decir al presidente del Banco Central que la inflación es demasiado alta jamás puede ser bueno. Pero los inversionistas se sintieron el miércoles aliviados de que Powell descartó aumentos en las tasas de interés de una magnitud aún mayor, es decir, aún mayor al medio punto porcentual. Hubo especulaciones de que la FED podría incluso optar por un aumento de tres cuartos de punto porcentual en la próxima reunión, mientras intenta ponerse al día con la inflación. Un aumento de medio punto porcentual ya de por sí es el doble de lo que normalmente aumenta tasas la FED cuando las llega a aumentar. Los comentarios de Powell brindaron cierta claridad en un momento en que los próximos movimientos de la Fed son increíblemente inciertos. Sin embargo, dada la complejidad, complejidad del entorno económico más amplio, el alivio colectivo podría resultar prematuro como lo resultó y los mercados podrían experimentar una mayor volatilidad como lo están haciendo tan solo al día siguiente de esta decisión. La FED quiere poner un límite a los aumentos de precios sin subir las tasas tanto que provoque una recesión económica. Pero esa es una maniobra muy difícil, especialmente cuando la economía mundial se está desacelerando y el aumento de los precios de la energía y la guerra en Ucrania nublan las perspectivas futuras. Y es que esos son factores sobre los que la FED ejerce poco control. Hasta ahora. El consenso del mercado es que en su próxima reunión de política monetaria en junio, igual la FED aumente las tasas de nuevo en un medio punto porcentual. Los economistas en general señalan que si se exagera el pesimismo sobre los efectos de la inflación en el crecimiento económico, la FED podría seguir endureciendo su posición de manera rápida y agresiva, agresiva de más. Pero si hay señales de que un retroceso en el gasto está generando pérdidas de empleo nuevamente, puede inclinarse a pensar en revertir el rumbo. Por tanto, hay margen para error en ambas direcciones. El repunte del mercado del miércoles hace poco para cambiar la compleja dinámica que los inversionistas deben considerar al evaluar su estrategia con las acciones en este momento. Es decir, con el mercado accionario al menos una de las grandes que es ING sigue bastante pesimista y reiteró su estimación de que Estados Unidos no tendrá un aterrizaje suave y no solo es la FED los principales bancos centrales de todo el mundo se encuentran en una posición igualmente complicada como acabamos de ver el banco de Inglaterra subió sus tasas de interés el jueves por cuarta reunión consecutiva mientras tanto la India acaba de aumentar las tasas y esta lo hizo en una reunión extraordinaria y en una, por tanto, sorpresiva decisión. Y bueno, allá en Nueva York, este jueves fue de olvidar, literalmente, con el índice industrial, bueno, con los tres indicadores, más que devolviendo, devolvieron y con creces todo lo que habían ganado el miércoles. Por ejemplo, el Nasdaq Composite, el miércoles había ganado 3%, bueno, el jueves perdió 5%. Para su peor caída desde el 2000, hay que decir por cierto, el índice industrial Dow Jones con una caída de 3,12% y el Standard Poor's 500 con una caída de 3,56%. Bueno, la FED definitivamente tiene un problema que viene con una bendición. Y es que su política de estímulo ha logrado un histórico mercado laboral en el que las empresas se pelean por conseguir empleados, pero esto también genera inflación. Durante abril, Estados Unidos tuvo 11,5 millones de puestos de trabajo vacantes, que es el nivel más alto desde que la Oficina de Estadísticas Laborales comenzó a realizar el seguimiento en el 2000 la cantidad de estadounidenses que renunciaron a sus trabajos también alcanzó un máximo histórico de 4.500.000. Por un lado, los datos son una señal de que la Reserva Federal ha sido eficaz en su objetivo de mantener la política flexible para respaldar la recuperación pandémica del mercado laboral, incluso cuando pasó por alto la inflación. La empresa se están creando, estas, las empresas están creando cientos de miles de puestos de trabajo cada mes y las personas que quieren mejores salarios o mejores condiciones de trabajo encuentran fácil cambiar de un trabajo a otro. Pero la gran cantidad de ofertas de trabajo también se ha convertido en parte del problema. Porque los empleadores deben precisamente pagar más para encontrar los trabajadores que necesitan y esto hace aumentar sus costos. Y este aumento de costos los obliga a subir los precios para mantener sus márgenes lo que a su vez obliga a los trabajadores a pedir salarios aún más altos para cubrir sus gastos, creando un círculo vicioso que se le conoce en, en economía como la espiral de los salarios y precios, que los políticos están desesperados por evitar, pero una vez que se entra ahí es difícil, es muy complicado salir. Bien, en otra información déjeme decirle y hablando de inflación que si usted considera que la inflación de su país es alta, no importa dónde usted me esté escuchando, pero la inflación de su país no estará ni cerca del 70% de la inflación anual de Turquía durante abril, que no solo es por encima de lo que preveía, sino su máximo de dos décadas según los datos reportados este jueves. Mientras que Turquía sufre por los mismos factores que afectan a todos nuestros países, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los precios de la energía y de las materias primas en general, el diferencial de niveles de inflación entre Turquía y el resto del mundo es producto 100% hecho en casa. Ya, ya ha sido generado por el desplome de su moneda nacional, que es la lira, la cual a su vez ha sido generada por un desplome en las tasas de interés justamente para tratar de impulsar la actividad económica que es lo que impulsa la inflación. El presidente de Turquía, quien no es economista y aparentemente tampoco cree en la economía ni en los economistas, recipta allí Perdogan, abiertamente tiene la totalmente equivocada idea de que lo verdaderamente importante para los ciudadanos es vivir en una economía que crece sin importar el nivel de inflación, y para ello ha obligado a su banco central a bajar reiteradamente sus tasas de interés. ¿Para qué? Para impulsar el crecimiento. Pero de nuevo, un mayor crecimiento generalmente trae consigo mayor inflación. Mes a mes, los precios del consumidor subieron un 7,25%, dijo el Instituto de Estadísticas de Turquía. Actualmente se pronostica que la inflación de los precios del consumidor será del 68% anual. Y ahora, el gobierno de Erdogan ha dicho que la inflación caerá. Ahora sí, dice, bajo su nuevo programa económico, que, otra vez, prioriza las bajas tasas de interés para impulsar la producción y las exportaciones con el objetivo de lograr un superávit en cuenta corriente. Es decir, repitiendo más de lo mismo con lo que obtendrá más de los mismos resultados. Recordar que el resto de los países están haciendo exactamente justo lo contrario, subir las tasas de interés para moderar la actividad económica, encareciendo los créditos, y así lograr moderar o hacer bajar la tasa de inflación. Pero esto... Erdogan simplemente no lo quiere ver, no lo quiere aceptar, y bueno, ahí están los resultados obtenidos. Bueno, en una corporativa hay que decir que después de ser particularmente golpeada durante la pandemia, el negocio de Uber vuelve más a la normalidad. En lo que es un reflejo del resto de la economía en general, la compañía de viajes compartidos Dijo el miércoles que sus ingresos crecieron un 136% a 6.900 millones de dólares durante los primeros tres meses del año, superando las expectativas de Wall Street. La división de transporte compartido de Uber se recuperó por completo de vuelta a donde estaba antes de la pandemia en el 2019. Las acciones de Uber cayeron casi un 5% el miércoles, sin embargo el día que subió la bolsa como subió, pero le fue bien porque las acciones de su rival principal, Lyft, cayeron casi un 30% en una jornada que fue totalmente positiva en general. El negocio de viajes compartidos de Uber, que se hundió durante la pandemia, ahora tiene aproximadamente el mismo tamaño que su negocio de entrega de alimentos, el cual explotó durante la pandemia. Los ingresos de cada unidad fueron de aproximadamente 2.500 millones de dólares durante el último trimestre. Y bueno, cambiando de tema, hay que decir que la pandemia de coronavirus provocó un exceso de casi 15 millones de muertes en todo el mundo, según una nueva estimación de la Organización Mundial de la Salud, incluidas las personas que murieron por COVID-19, por supuesto, pero también las que no murieron de COVID, pero murieron por causas indirectas, como por ejemplo la escasez de atención médica a medida que el virus aumentó y desbordó los hospitales. La OMS define el exceso de muertes como la diferencia entre el número de muertes que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de la pandemia según los datos de años anteriores. La mayoría del exceso de muertes durante los dos primeros eh, años de la pandemia se concentró en el sudeste asiático, Europa y las Américas, dijo la OMS en un comunicado de prensa. Más de dos tercios ocurrieron en solamente 10 países. El director de la OMS dijo en un comunicado que estos datos aleccionadores no solo apuntan al impacto de la pandemia, sino también a la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resilientes que puedan sostener los servicios de salud esenciales durante la crisis, incluidos sistemas de información de salud más fuertes. Estados Unidos tiene un, un millón de muertes causadas directamente por el coronavirus, directamente en lo que es un recuento que no incluye todavía a aquellos que pueden haber muerto porque no recibieron tratamiento cuando los sistemas de salud se vieron sobrecargados durante las oleadas pandémicas. Los países de ingresos medios experimentaron el 81% del exceso de muertes y el 53% ocurrió en países de ingresos medios bajos. Los países de altos ingresos reportaron el 15% y los países de ingresos más bajos reportaron el 4% del exceso de muertes. ¿Se fija como arriba mencioné puesto que lo menciona la ANS, a Asia, a las Américas y a Europa, no se menciona a África. África como continente no sufrió para nada en la misma proporción que el resto de las regiones, en lo que es algo de estudiar, definitivamente. Pero esto es así, y lo vuelve a reiterar otra vez, ¿sí? eh, los países de ingresos medios con el 81% de exceso de muertes los de medios bajos, ingresos medios bajos con 53%, los de altos ingresos con el 15% y los de bajos ingresos, que incluye prácticamente toda África, con 4% del exceso de muertes nada más. De nuevo, en lo que sucede, en lo que es eh, eh, fascinante, es un dato absolutamente fascinante. Sí, en América Latina hay muchos países de ingresos bajos, pero también hay de algunos de ingresos medios. Y definitivamente, algunos de esos ingresos medios y algunos de los ingresos bajos de América Latina sufrieron de manera espeluznante con el COVID, como por ejemplo Perú, Brasil, eh, eh, sufrieron de manera muy particular con el COVID-19. Y bueno, Elon Musk dijo que Twitter pronto podría cobrar tarifas o suscripciones a ciertos usuarios al continuar el hombre más rico del mundo, dando pequeñas pistas sobre cómo podría cambiar la plataforma ahora como su nuevo propietario. Musk, quien la semana pasada llegó a un acuerdo de aproximadamente 44 mil millones de dólares para comprar a Twitter, dijo en un tweet que la plataforma siempre será gratuita para los usuarios ocasionales, pero que podría haber un costo leve para los usuarios comerciales y gubernamentales el director ejecutivo de Tesla y SpaceX anunció esta importante posible actualización como seguimiento de un tweet más descriptivo que compartió el martes anterior, mencionando que en última instancia el problema de Twitter había sido regalar sus servicios. La sugerencia de Musk de que Twitter podría comenzar a cobrar a algunos usuarios comerciales y gubernamentales se produce cuando tanto empleados de la empresa como sus millones de usuarios esperan pistas sobre cómo la privatización afectará a la plataforma. Musk también ha dicho en repetidas ocasiones que espera promover mejor la libertad de expresión en Twitter, aunque los detalles sobre cómo abordará esto han sido vagos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo va a ser esto? Sin embargo, hay que decir que descifrarlo el significado de los tweets de Musk históricamente ha sido muy difícil, porque tuitea mucho, tuitea muchas cosas eh, llamativas, pero no siempre sucede o cumple lo que dice a través de Twitter. Incluso él ha dicho que tuitea mucho cuando está high con marihuana y lo ha dicho Musk. Bueno, en una, en una nota relacionada esta semana, Bill Gates hizo sonar una alerta de precaución sobre la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, afirmando que el CEO de Tesla en realidad podría empeorar las cosas, a pesar de su sólida trayectoria con sus otras empresas comerciales. Si bien Gates no definió con precisión a qué se refería con peor, en sus comentarios durante la cumbre de CEOs de Wall Street, del Wall Street Journal el miércoles, sí cuestionó si Musk en realidad está comprometido a prevenir la rápida propagación de información falsa sobre salud pública y escepticismo sobre las vacunas en las redes sociales, que son temas que son propios de Bill Gates. ¿Sí? Usted sabe que la información falsa existe en muchas cosas pero Bill Gates es propulsor de vacunas y de la vacunación desde antes de la pandemia, ¿eh? Es propulsor de, de, de iniciativas de salud, etcétera. Entonces, por eso el Bill Gates, pues subraya este punto en particular y cuestiona de nuevo si acaso Musk en realidad está comprometido en prevenir la rápida propagación de información falsa sobre salud pública y el escepticismo sobre las vacunas en las redes sociales. Gates se preguntó, ¿Cómo se sentirá Mosca acerca de algo que afirma que las vacunas matan a las personas? O, ya sabes, que Bill Gates está rastreando a las personas con chips que se inyectaron a través de las vacunas. ¿Esa es una de las cosas que él cree que deberían difundirse libremente? Preguntó Gates. Si todo lo que Twitter necesitara es dinero y contar con grandes ingenieros entonces probablemente sea tan buena como cualquier otra persona para guiar a Twitter a través de su próximo capítulo, agregó Gates. Pero dijo que no espera que Musk replique el alucinante desempeño de Tesla y de SpaceX. Remató afirmando, dudo un poco que eso suceda esta vez. Pero debemos tener una mente abierta y nunca subestimar a Elon Musk. Entonces, aunque no especificó Bill Gates a qué se refería con que haría las cosas por Musk en Twitter, definitivamente pareciera, por lo que dijo cuando abundó en el tema, que no se refería a lo comercial, a lo financiero. Que después de todo, el propio Elon Musk ha dicho que él no compró a Twitter para hacer dinero la compró para impulsar la libertad de expresión, lo ha dicho Elon Musk. Pues pareciera que eso es justamente a lo que se refiere Bill Gates. Y aquí una observación que hago yo a título personal. Por supuesto que yo como periodista estoy totalmente a favor de la libertad de expresión, totalmente. Sin embargo, el problema que subraya Bill Gates... El problema al que se enfrentan las redes sociales y al que se enfrentó y al que se sigue enfrentando Twitter y que se enfrentará a Elon Musk es precisamente lo que está cuestionando Bill Gates. El problema de la diseminación, de la viralidad de la información falsa es real. Ahora, está bien, la gente tiene derecho a expresar lo que se le venga en gana aunque sea falso, está bien el problema es que en esta ocasión esta información falsa este tipo de información falsa y sobran los ejemplos cuesta vidas cuesta vidas son incontables la cantidad de personas hablando de las vacunas son incontables la cantidad de personas que han perecido por no haberse querido vacunar ahora también es su derecho si usted que en paz descansa murió porque no se vacunó, usted estaba en su derecho de hacerlo. El problema es cuando otras personas, como sus hijos o otras personas dependientes de usted, no se hayan vacunado por influencia de usted y ellos también terminaron en la cama o muertos. Y ese es el problema. Ahora, eso es en cuanto a las vacunas. Pero también está en muchas otras cosas, los discursos de odio, los mensajes falsos sobre odio lo que sucedió el 6 de enero en Washington, D.C., con la gran mentira de las elecciones robadas en Estados Unidos. Eh, eh, hubo, una, eh, hubo un atentado contra la democracia en Estados Unidos, pero aparte de eso, gente murió. Gente murió por influencia de alguien que estaba justamente tuiteando. Entonces, el problema existe, el problema es real, y por eso es importante conocer... ¿Cómo es que lo va a abordar eh, Elon Musk sin reprimir esa libertad de expresión, ese libertinaje de expresión que cuesta vidas? Y bueno, todos los análisis hay mucho consenso, y el propio mío será también mi opinión, de que, eh, de nuevo, es terrible, es terrible tener que estar reprimiendo libertad de expresión, es absolutamente terrible. Y a, mí, yo, 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 a, mí, a mí me, 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 me muerdo la, la, la lengua teniendo que decir esto. Pero de nuevo, el problema existe. Y dicen que él o no se va a encontrar con esa realidad. Twitter y Facebook no reprimen, no acallan cuentas, no reprimen porque son represores. Porque les gusta ser represores. No. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, desafortunadamente, para salvar vidas. Para salvar vidas. Bien, ahí lo tiene usted. Hace una pausa y regresamos con nuestro entrevistador.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir.
0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Algunos medios en Estados Unidos reflejaron un eh, reporte que entregó una firma de ciberseguridad que se llama Silver Reason, eh, donde esta empresa de ciberseguridad, eh, bueno, se asume que en quien vigila la ciberse ciberse ciberseguridad, quien ejerce ciberseguridad, es para todo fin práctico un hacker que está del lado de los buenos, ¿no? Y entonces, para, para, para poder encontrar a los hackers que están de los malos, se requiere a otro hacker que está al lado de los buenos, ¿no? Policías y ladrones. Y bueno, esta empresa, Cyber Reason, de Massachusetts, descubrió una eh, operación masiva de eh, robo de propiedad intelectual, eh, pero masiva en la cantidad de empresas afectadas, la cantidad de países y la cantidad de tiempo. Y aparentemente no está todavía siendo perseguida o no había estado en el radar de las autoridades. Esto es una, algo que descubrió una empresa privada. Vamos a traer a nuestro buen amigo, eh, casi casi ya corresponsal de facto del sector de ciberseguridad y tecnológico, Daniel Hernández. Eres ejecutivo de esta empresa tecnológica, también Kiru, y experto en estos temas. Mi querido Daniel, me da mucho gusto saludarte como siempre. Gracias, gracias. Esa descripción ya va para el LinkedIn, Alberto. Corresponsal de ciberseguridad, ya, listo. Dale, listo, ya. Tiene mi permiso de ponerte ciberpirata de los buenos. Muy bien. <ríe> ah, bueno. Oye, dinos ¿qué, qué sabemos, qué se sabe de este reporte, que, que es bastante eh, espeluznante de estarlo leyendo, sobre todo porque pareciera que está por debajo del radar de las autoridades, Daniel. Sí, mira, y esto es interesantísimo porque
3: esto se vuelve como una historia de espías de la Guerra Fría, ¿ok? No, en, la, en, en los 60's cuando teníamos Guerra Fría eran espías que tomaban fotos, los rusos, los chinos eh, las ciberoperaciones llegaron a tomar este lugar entonces, desde 9-11, si te acuerdas eh, con el famoso Patriot Act en Estados Unidos, que fue una ley súper amplia que pasaron para eh, vigilancia y ciberseguridad en Estados Unidos el, el, el la composición del mundo del espionaje cambió hacia este, el mundo digital. ¿Por qué te cuento esto? Porque este ataque es de un grupo de hackers que se llama APT Wimpy, ¿ok? Y estos APT Wimpy están directamente asociados con el gobierno chino, ¿ok? Entonces, eh, como, como dicen, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Es, eh, con estos temas hay que tener cuidado porque no es información factual, pero este, hay una gran probabilidad de que ellos hayan estado actuando en función del gobierno chino. Los rusos hacen lo mismo, eh, no me queda duda que los estadounidenses eh, de alguna u otra forma, ya sea en defensa o no, deben de, deben de estar haciendo lo mismo. ¿okay? Pero lo importante aquí es entender a qué nivel estamos manejando los ataques. Y este tema de ciberseguridad evidentemente está muy en boca aquí en Costa Rica por lo que nos acaba de pasar con el Ministerio de Hacienda y con todo lo que pasó. Pero esos son ataques, digamos, poco sofisticados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un danso, nuevo, un malware, esos son palabras, eh, eh, otros nombres para virus, comúnmente conocidos, ¿okay? que llegan, infectan una computadora, te la encapsulan, te la encierran, ¿okay? y te dicen, a ver, pagame eh, un millón de dólares en bitcoin o pagame 50 mil dólares en Bitcoin", ¿no? Pero esos son ataques, imagínate, tirar una red de pesca y ver qué agarras, ¿ok? En cambio, ya cuando estamos hablando de ciberseguridad a nivel y ataques a nivel eh, estatal o patrocinados por algunos de los estados, ellos lo que hacen es que se meten y operan de una forma sub subterfugia en los sistemas infectados por años. Se sospecha que este ataque eh, que encontraron eh, empezó en el 2019
1: y es 2022 y apenas los estábamos encontrando. ¿eh? O, o sea que son como parásitos, viven en uno, están adentro ahí ya todo el tiempo, son parte de tu organización. Exactamente, y tienen esquemas súper sofisticados
3: porque ya ellos tienen un playbook Y parte de lo que decía esta firma de Cyber Reason es que ya pudieron ver un poquitito de Cuál es el playbook o cuál es el libro de jugadas que están utilizando Porque entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Infectan, una vez que infectan, logran persistencia ¿okay? contate que todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que no sea detectado Luego empiezan a ver, ok, ¿qué sistema infecté? ¿Me interesa o no me interesa? Luego, ¿qué otros sistemas puedo infectar?
1: Y ahora, ¿cómo hago para llevarme la información sin detectarlo? ¿Cómo infectas? Vamos a suponer que... que cómo, cómo, ¿Cómo uno de estos hackers se mete a infectar a una de las grandes corporaciones que tiene de por sí grandes y millonarias defensas? ¿Cómo, cómo lo infectas? Ok, mira.
3: La forma más común de infección y la que sigue siendo el 98% de los casos son esquemas de phishing. ¿okay? Un correo, si yo trabajo en kim, este, de repente me llega un correo de Alberto pero en lugar de Kiru escrito K-I-R-U, me lo ponen K-I-I-R-U. Eso es un esquema de phishing, yo le doy clic al correo, veo y me infecta la computadora. Ahora, como tú dices, eso es para empresas mortales, ¿ok? Ahora, en este caso, los hackers lo que hicieron fue explotaron un portillo de seguridad en uno de los ERPs más populares del mundo, ¿ok? No han dado el nombre, de... a ver, explícanos eso, explica acá para, para los, para los tecnobrutos ah, como yo. Okay. ok, un ERP es el sistema que te maneja, es como el corazón informático de tu empresa a nivel contable, financiero, de operaciones. Okay. Entonces el ERP es el que, donde vas a llevar tus cuentas por cobrar, donde vas a llevar tus inventarios, donde vas a llevar el control de las materias primas, donde vas a calcular los estados financieros. Entonces casi todas las empresas del mundo tienen ERPs. OK, un ERP significa un planeador de recursos empresariales. Esas son eh, eh, las siglas en inglés. OK, entonces lo que se, lo que, lo que encontraron fue en uno de los más populares del mundo todavía no han dado el nombre o, o no lo han querido hacer público. Me imagino que por razones de seguridad. Este, encontraron un portillo y por ahí fue por donde infectaron, ¿ok? Y lo otro es que encontraron una falla o una vulnerabilidad en Windows, ¿ok? Pero no el Windows que tú y yo utilizamos en nuestras computadoras, sino el Windows que se utiliza en los servidores de las empresas, que es otro tipo de Windows. Entonces, por ahí lograron meter paquetes escondidos, ¿okay? Las comunicaciones informáticas, para, para tratar de hacerlo de la forma más sencilla, lo que son, son paquetes de datos. Imagínate que yo meto datos en una cajita, la cierro y la mando, y tú las recibes. ¿okay? En ese proceso fue donde encontraron las vulnerabilidades. Entonces, llegaron y, y dieron con una mina de oro lo que te decía, dieron con patentes, con planos, con fórmulas, con diagramas. Entonces, Volviendo al comentario que te decía al inicio de que lo que pasó con, el, con, el, con Hacienda es un sistema poco sofisticado, es un ataque bruto de dame plata, o sea, es, es como, eh, no sé, como un boom que te está tratando de pegar. El daño económico que causa uno de estos ataques, como el que realizó APT 20 es incalculable. O sea, no sabes, eh, y de nuevo,
1: eh, ajá, vale. ¿En qué, en qué ¿En qué forma es este daño económico? Porque no te están secuestrando los datos por una recompensa.
3: No, no te están eh, secuestrando los datos, pero voy a utilizar un ejemplo. Imagínate que tú eres Coca-Cola, ¿okay? y, y ojo, esto no está relacionado con el caso, entonces, pero nada más para ejemplificarlo. Imagínate que tú eres Coca-Cola y a través de uno de estos ataques yo llevo a la fórmula secreta de Coca-Cola. ¿okay? Mm. Imagínate que yo soy una empresa de, de ingeniería genética. Okay, que estoy trabajando en una patente súper avanzada que le he invertido, o soy Roche o soy Pfizer, y estoy trabajando en una patente que le he invertido 10 años de investigación y desarrollo, y de repente está en manos del gobierno chino. Entonces, ahí es donde te digo, el daño económico se vuelve incalculable. ¿Por qué? Porque entonces, de repente, entre de dos años le va a salir un clon, eh, o dentro de dos años le va a salir el mismo esquema comercial. Entonces, este, como te digo, al final la n se volvió básicamente en un departamento de defensa y de ciberespionaje.
1: Estamos con Daniel Hernández, experto en temas de tecnología y ciberseguridad. Eh, Daniel, una pregunta, to y todo esto, la todo esto se hace a través del Internet.
3: Sí, todo esto se hace a través del Internet, todo esto se hace a través de esa, o sea, eh, eh, remotos.
1: O sea, es como lo vemos en las películas, o sea, es, 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 tú es cualquiera con la capacidad de tenerlo con una buena conexión, Wi-Fi o, o, o no Wi-Fi, pero desde una computadora, punto, así de fácil. Sí, claro, de hecho, en China y en el este
3: de Europa... Son como los lugares donde están los hackers un poquitito más temidos, Rusia y el este de Europa. Ahí se desarrolló una, una cultura de hackers increíble. Uno está en un pueblito, en Moldova, y de repente pasa un tipo como un Ferrari. Un hacker que quién sabe qué hizo y cómo, se ganó, y cómo se ganó la vida. Entonces, básicamente lo que necesitas es muchísimo conocimiento, cierto nivel de habilidad y este, una conexión de Internet. Lo que tú decías, los hackers buenos, esos hackers se les llama hackers de sombrero blanco, ¿ok?, entonces, esos hackers que están por el otro lado, los hackers de sombrero blanco, son hackers que hacen exactamente esto mismo, pero a propósito para tratar de vulnerar los sistemas, y nada más le levantan la alerta a la empresa y le dicen, mira, te encontré esta vulnerabilidad,
1: arreglala. Una pregunta, ¿por qué por acá lo que nosotros sabemos, lo que nos hacen saber, verdad, es que siempre son o hackers rusos, o hackers norcoreanos, o hackers chinos? Siempre son los mismos sospechosos. ¿Por qué no digo acá en América Latina también tenemos personajes siniestros? ¿Por qué no pueden ser venezolanos, nicaragüenses, cubanos? O no sea, sé, pueden ser hasta argentinos, brasileños, ¿no?
3: Mira, como te digo, no se desarrolló esa, no, no se desarrolló esa, eh, esta industria. O sea, sí hay, como tú dices, hay hackers venezolanos, nicaragüenses, argentinos, ¿okay? Pero como te decía al inicio, esto viene de una cultura de espionaje de la Guerra Fría.
1: ¿okay?
3: Mm. Entonces, eh, y, y esto viene
1: patrocinado por el Estado. Entonces, difícilmente, me imagino yo... La vierga, Cuba, Cuba, Cuba cumple con, ese, con esa descripción, ¿no? Podría cumplir. Cuba podría cumplir con esa descripción. Venezuela podría cumplir con esa descripción. Pero no son tan
3: sofisticados. Y ojo, que esto no se tome como un, como un comentario peyorativo. Es que el nivel de sofisticación con el que operan estas organizaciones, la cantidad de miles de millones de dólares que le meten para mantener esta red... Eh, y desarrollarla es altísima.
1: ¿De cuándo acá hay tan buen nivel de, o tan sofisticado nivel de educación en Rusia o en Corea del Norte? Ah, para estos temas, o sea, si pusieran esta creatividad para bien, o sea, para
3: estos temas estarían volando. Yo voy a contar una anécdota personal y no sé si ya te la conté o no. El, el, 2 de diciembre, el 2 de enero, perdón, ahorita hace unos meses, estoy en México y estoy revisando en Facebook, y me aparece un comentario de que Zelensky o me aparece un post de que Zelensky el presidente ucraniano tiene escondidos 32 millones de dólares que se fugó de Ucrania en México ¿ok? me aparece la pieza ¿Verdad? ok sigo scrollando cuando llego a Costa Rica me vuelvo a encontrar el mismo post pero me dice que Zelensky tiene escondidos los 32 millones de dólares en Costa Rica llegué a Colombia tres semanas después y exactamente lo mismo encontrás el patrón no ya Putin sabía y ya tenía claro que iba a ser la invasión de Ucrania y estaba montando proactivamente una campaña de desprestigio contra el gobierno ucraniano que empezó el primero de enero. Entonces, no sabemos verdaderamente cómo están operando los estados en función de ciberseguridad y campañas. Por ejemplo, el NSA acaba de montar un, un equipo élite para... este. ...cuidar las próximas elecciones, ok, acaban de nombrar a, 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 todos los, a todos los altos generales... ...y a todos los altos informáticos, para cuidar las próximas elecciones... E
1: evitar interferencias en las elecciones, a ese nivel de preocupación están. Claro, oye, una pregunta, eh, eh, tú estás basado en Costa Rica, no te, ubiqué, no te ubiqué cuando te presenté... ...pero estás en Costa Rica, y efectivamente y lo cubrimos en el programa Costa Rica como país... Sufrió de un eh, eh, ciberataque bastante severo, donde se secuestraron las bases de datos del Ministerio de Hacienda, y etcétera, etcétera, ¿no? No es raro, no es raro, estos tipos de ciberataques se dan también en, en muchas partes y los hemos hablado mucho, pero no se escuchan mucho sobre América Latina. La pregunta es: ¿será Costa Rica? Y si fue Costa Rica el primero, ¿por qué? ¿O ha, o ha habido más?
3: Mira, a nivel país, verdaderamente esto es la primera vez que encuentro o que yo me acuerde los últimos 10 años de estar acá, que veo un caso de tan alto perfil, que, hayan, eh, que, le, que hayan, le hayan puesto la mira a un gobierno, ¿ok? No tengo idea, en todo caso lo hubiera buscado yo en gobiernos un poquito más grandes, pero pueden tener un nivel de sofisticación de ciberseguridad más alto, ¿okay? Al final uno no escoge, o al final estos ataques de ransomware no escogen, no son ataques dirigidos, sino ¿No? como te digo, no, es como el coronavirus, yo lo suelto en el aire y a donde infecto encuentro a ver si hay valor, entonces estos son virus que andan dando vueltas por el internet, a través de malwares, de correos o sea, automáticos, este, y todo este
1: virus pudo haber tocado la puerta primero a Bolivia y a Paraguay, etcétera, y rebotó y vino, cayó en Costa Rica e infectó. El infecto, exactamente. Y ya cuando llego y me
3: doy cuenta que ahí está el virus, o sea, ya cuando hago, entro en la etapa de reconocimiento como hacker y digo, ah, escucha, acabo de infectar el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Ok, okay. aquí tengo. <risa> Inclusive se han dado casos de ataques de este tipo que eh, conozco empresas que han tratado de pagar, ok, y ya el grupo de hackers están en la cárcel. Hmm. Desde hace tres años o desde hace cuatro años no hmm. han perdido toda su información y todo lo que tenían, lo pierden porque ni siquiera pueden pagar para recuperarlos.
1: Oh, interesante, interesante um, eh, a nivel de empresas, las empresas de América Latina eh, eh, son también tan atacadas, tan dirigidas como ya ves que atacaron a un oleoducto en Pensilvania, etcétera sí, claro eh,
3: son súper atacadas y como te digo, los hackers van a estar y van a buscar explotar de donde puedan mi recomendación es eh, todas las empresas, lo primero que tienen que hacer es apalancarse y moverse a la nube Okay. y buscar esquemas de ciberseguridad en la nube. Yo creo que la forma más fácil de, de, de... la analogía más fácil es, mire, ¿a quién van a vulnerar primero? ¿A Microsoft, a Amazon o a usted? Okay. Y ojo, eso no es 100% cierto, o sea, esto tiene un asterisco grandote, ¿no? Pero el punto es, estando en la nube, con esquemas de ciberseguridad que ya vienen eh, nativos de la nube, se pueden evitar muchísimos de estos dolores de cabeza, ok, con arquitecturas modernas en la nube. Entonces, si, si usted, señor empresario, nos está escuchando y todavía tiene ahí como esa como esa espinita de si es momento o no para moverme la nube, por favor, no lo piense dos veces. ¿Por qué la nube? ¿Por qué es
1: por qué la nube?
3: Porque es muchísimo más fácil vulnerar servidores locales, mm. ok, que en la nube, te voy, a dar, te voy a dar un ejemplo. Esto que acaban de hacer, Cyber Reason, ellos automáticamente identifican, ¿okay? corren los parches necesarios, imagínate con un antivirus, entonces ya reconocieron el virus, entonces ya lo tienen protegido. ¿okay? Entonces, la nube en su detección, o sea, cuál sea la nube de nuevo, aquí estoy hablando de analogías, la nube ya identificó que esto pasó. Ahora, si yo estoy en un servidor local, yo no estoy actualizado al último minuto. Con todos estos temas de estos ataques y segundo, hay ahí cortinas de seguridad hay tecnologías muchísimo más modernas, entonces es, es menos probable porque sucede, pero es menos probable que sea víctima de un ataque
1: estando en la nube que estando en servidores locales, entonces ah, esa sería mi recomendación para las empresas en América Latina. Interesante Bueno, pues Daniel Hernández experto en ciberseguridad, experto en temas tecnológicos, ejecutivo de la empresa tecnológica Kiru un placer charlar contigo, como siempre, Daniel, un abrazo. Gracias, Alberto, un gusto. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC
2: 89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. saldrá adelante un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla
1: por continuar con nosotros, bueno, como cada semana tenemos la visita, la colaboración de un buen amigo de este programa, el señor Dado, el
4: señor enfadado, querido señor Dado, ¿cómo está usted? ya te saludo, un abrazo, todo bien por aquí, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien también, señor Dado, y le agradezco muchísimo que pregunte y se preocupe por mí.
4: Y bueno, vayamos a lo nuestro te cuento que estoy un poco indignado con esto que ha pasado a comienzos de la semana, que se filtró acá en Estados Unidos se filtró el borrador de una sentencia de uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en cuanto a que está básicamente la sentencia a favor de quitarle la protección federal al derecho al aborto y esto es importante, este detalle, retornar esa protección a los estados individuales basados en el sistema confederado de gobierno que hay acá. Obviamente eso es algo muy grave y sin precedentes, esta filtración, y que obviamente ha llevado mala atención al cambio que parece que se estaría gestando en el máximo tribunal acerca de quitarle la protección federal a este derecho, e insisto, devolverle a los estados individualmente la facultad de regular sobre ese tema, ¿no? Ahora, o, obviamente, ese es otro tema, ¿no? Hay estados... Por ejemplo, el surraje acá ha llegado al extremo de decir que el aborto debería poder practicarse hasta el día antes de nacer la criatura, ¿no? Hay otros que, bueno... Dice, no, bueno, durante los primeros tres meses es permisible que una mujer se practique un aborto, pasados tres meses ya no. Y bueno, ahí está la discusión desde ese punto de vista de la intervención, cuándo hacerse todo eso. Pero a mí lo que me gustaría destacar son dos cosas: primero, la gravedad de esta filtración. Que, que atenta contra bueno, toda una tradición saludable de que la Corte obviamente tiene su deber, su derecho de poder sesionar con tranquilidad y poder decir con tranquilidad y bueno, luego de esta filtración han comenzado las consabidas protestas e inclusive los ataques a miembros de la Suprema Corte con la obvia intención de, de presionarlos a que cambien de su decisión bueno, ellos dicen que todavía no han tomado la decisión, ¿no?
1: Pero, pero déjame le pregunto, definitivamente la filtración como tal, que se filtre el pensamiento o la tendencia que va a tener la Suprema Corte de Justicia de cualquier país pues es algo muy grave, definitivamente ¿no? Eh, pero, ajá, eso, eso definitivamente es, es, es un asunto grave aunque una vez que eso ya llega a la estará usted de acuerdo que una vez que eso llega a las manos de la prensa, la prensa lo tiene que publicar, por pues modo no, que no lo hiciera pero, pero ese es otro tema pero la pregunta es, ¿usted está impresionado por el hecho de la filtración? ¿O, eh, o, o usted, usted está diciendo porque me parece que es lo que estoy entendiendo que usted apoya que la decisión sobre prohibir o no prohibir el aborto llegue a la legislatura de los estados?
4: No, bueno no se habla acá de prohibir. El tema yo creo que ha llegado a, a, a una instancia acá en este país en donde
1: el aborto
4: es permisible, pero hasta cierto tiempo, pasó cierto tiempo. Te vuelvo a decir, el surdaje, inclusive hay posiciones extremas que dicen hasta el día que nace el niño, lo, la madre o la pero, persona tiene derecho a pero, matarlo. De acuerdo, no, no. yo estoy de acuerdo con eso. Pero la pregunta, eh,
1: lo que se está en discusión es esta famosa ley eh, Wade versus uh, 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 Ray, ¿Cómo se llama? Wade Wade. Esa mera, gracias. Eh, ¿Qué es lo que dice exactamente a ese respecto? Porque lo que sabemos es que lo que lo que esta legislación da es el derecho federal, el derecho a todas las mujeres en todos Estados Unidos a abortar. ¿Pero qué dice cuanto, respecto al término, ya que usted tocó ese tema? Bueno, es ¿Sí?
4: una sentencia que se conoció a, finales, a comienzos de 1970 Básicamente... Pero no la, dice nada la... el término,
1: sí dice el término.
4: No, no dice el término. Eh, básicamente la Corte lo que hizo en su momento es decir, el gobierno federal debe garantizar el derecho de la mujer a abortar. El gobierno mm. federal entonces centralizaba mm. la decisión y por lo tanto la podía imponer a los estados como decisión ley federal que tiene supremacía. Ahora, por lo que yo entiendo, lo que he visto de los comentarios de esta filtración, es que la Corte va a decir no, va a desandar ese camino, va a decir no, si va a haber protección federal del derecho a abordar, por ponerlo de esa manera, tiene que recaer en los estados individualmente y cada estado tiene hoy por hoy su propia regulación hay estados que por ejemplo Georgia no lo permite después de los 100 días o creo que la última modificación fue cuando empieza a notarse el, el latido del corazón del feto ahí ya no se permite no mm. eh, y otros estados como California que lo permiten a los seis meses inclusive Bien. Señor Dado, enfadado,
1: le agradezco muchísimo que nos haya acompañado como cada semana. A la hora de paliza, saludo a la audiencia, un abrazo. Igualmente para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.